0: Não importa se tu tá com a horda ou a aliança, tem lugar pra ti aqui. Seja muito bem-vindo à sétima edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hardstone E aqui comigo temos o Paulo, mais uma vez. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
1: Sobrevivendo. E aí, cara, tudo certo por aí? Tudo em paz?
0: Tudo bem, tudo bem, cara.
1: Aqui tá tudo tranquilo também. Temos um episódio aqui bem variado hoje, né, cobrir alguns tópicos aí de competitivo de um pouquinho de historinha do jogo, um pouquinho de meta que tá ali daquele jeito ainda e
0: mais algumas curiosidades então vamos bola pra frente que temos conteúdo É isso aí, e antes da gente começar com a nossa musiquinha de introdução do Vale Alterac, vale aqui o um lembrete para você acessar o Discord do Taverna Hearthstone, nossos companheiros aí, uma galera que tá sempre ativa e trocando ideia no Discord se você não tem o Discord e, e curte joga-jogos, eu recomendo que você instale e já que você tá aqui e faz parte da comunidade Hearthstone, aproveita e entra no Discord do Taverna Hearthstone para aprender mais sobre o game conhecer mais gente e se enturmar com a galera que tem o mesmo gosto que você pelo joguinho, né? Eu e o Paulo estamos lá, então se você quiser falar com a gente, essa é mais uma maneira de você dar um alô e agora vamos começar essa parada vamos lá No vale é frio de dar pavor. Uh, uh, só a pura uh, uh, dos mais fortes nos traz calor. Uh, uh, uh. Por
1: aqui não vai passar. É pra valer, só quero ver quem, quem vai,
0: vai se ajoelhar. ajoelhar. Um brado forte é o estofim. Uh, 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 uh. A marca da vitória, a gente tava no fim. Uh, 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 uh. Perca a voz sem alterar Mas lembre-se de. Uh, 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 uh.
1: Não recua, tem aqui resistir.
0: Não recua, não vamos lá, Paulinho. Recua. Bloquinho de recadinhos. e misplays, <risos> vamos lá. O que que, <risos> o que que a gente fez dessa vez? E nós não passamos em branco nessa, né? Não passamos em branco, mas foi bem pouquinho. Foi bem
1: pouquinho, é quase nada, é quase nada. A gente no episódio passado disse que tinha saído uma skin nova do Hexar, daquele bando de primavera, né, o desabrochar das flores que eles batizaram. Na verdade não foi o Hexar, na verdade foi o Garrosh, o guerreiro. Então o guerreiro recebeu uma skin ali que por cima das armaduras dele tá cheio de florzinhas. Então não é o nosso caçador, é o guerreirão. Então aí fazendo esse, essa correção.
0: É mesmo, eu acho que essa pegada meio natureza que ele tá lá fica fácil um pouco de confundir com o caçador aí, né? Não é normal ver um guerreiro com árvore e florzinha, cara.
1: É, exatamente, aí eu acho que eu bati o olho ali e acabei me, me confundindo aí, mas é essa essa releitura aí do, do guerro, acho que eles estão trazendo, hum, me pegou. Certo. <risos> Segundo ponto, Vitor, é, é só um, um, um esclarecimento mas aí já relacionado ao conteúdo do episódio, especificamente daquela primeira pergunta que nós passamos lá da entrevista do Gellon. No ponto lá, quando ele explicava da questão da compra de carta dentro do jogo, uhum. alguma coisa pode ter ficado um pouco perdida, e aí, conversando com outras pessoas, eu achei melhor um rápido esclarecimento. Então, assim ó basicamente, o que o Gellon quis passar naquele tópico é que, quando o jogo tem muita compra de carta, é mais provável que a gente tenha um meta em que o poder dos decks é bem distribuído entre muitos cards. Você pode distribuir esse poder entre eles, porque já que há muita compra, você acessa esses cards e faz o deck rodar.
0: E a sinergia entre eles funciona melhor, né? Porque você está pegando os decks, as cartas todas, né?
1: Exatamente. Num outro cenário, quando o jogo ele tem pouca compra de carta, ou uma determinada classe tem pouca compra de carta, é mais provável a gente encontrar um meta com decks que tem o seu poder concentrado em algumas poucas cartas. Porque você não vai conseguir comprar todo o seu deck. Então é necessário que os cards que você vai comprando tenham um poder elevado para virar teu jogo, para fazer teu jogo acontecer. Então hum. nesse cenário, tem aqueles Power Spikes que ele menciona. Né? Você compra um card né, e fala assim, ah, aleluia que eu comprei esse card. Agora esse jogo tá bem encaminhado. Então esse é um cenário ele se desenha quando o Hearthstone tem pouca compra de carta. Daí você precisa acessar aqueles cards que fazem o teu jogo funcionar. Entendi. Porque você não vai conseguir acessar muitos. Então são duas maneiras em que o jogo funciona. Uma com muita compra e uma com menos compra de carta. E na opinião dele, uma opinião inclusive com que eu concordo, mais compra é interessante. Tem que ser compra bem feita, compra consciente, cartas bacanas de compra de carta mas você acessando o seu deck e podendo dividir o poder entre várias camadas ali do, do seu conjunto de cartas.
0: Certo! Muito bem, eu acho que está esclarecido. E se não tá é porque não consigo
1: explicar melhor que isso e vamos embora. Exatamente,
0: a vida que segue, <risos> a vida que segue para a frente. Outro assunto muito legal da gente abordar aqui é um pouquinho o que está rolando no competitivo do Hearthstone, né? Então nós temos aí o início do Grandmaster em 2022 é o início da Season 1, mas é o último, porque tá saindo, o Grandmaster vai sair da parte competitiva do Hearthstone, e eu acho Exatamente. muito importante aí a gente trazer um pouquinho do que, que tá rolando nesse cenário competitivo e dos brazucas que estão aí nos representando com as cores do Piniquim.
1: É, e o competitivo é algo que a gente vai começar a falar um pouco mais agora, Vitor, porque nós lançamos aí o o Taverna HS, no dia 11 de janeiro, oficialmente, e estávamos aí numa entre safra de competitivo, né? Eram férias do competitivo, e agora a coisa começou a voltar. Então nós tivemos Master Tour no final de semana, vamos falar dela mais pra frente. E nesse próximo final de semana agora... Começa a Grand Master 2022, a primeira season. E, de fato, como o Victor mencionou, é o último ano do Grand Master. A Blizzard está reformulando o competitivo, então, para o ano que vem, ela vai focar um pouco mais nas próprias Master Tour, talvez alguma outra novidade. Vai ter campeonato de Battlegrounds também. E a Grand Master, para a infelicidade de muitos, assim esse que vos fala, inclusive, ela acabou. Então, aquele conceito lá da gente sempre vê os mesmos jogadores, alguns sendo rebaixados, outros sendo promovidos. Semestre após semestre, está sendo encerrado pela Blizzard, vinha perdendo um pouquinho de audiência, e ela vai tentar promover outros conceitos do competitivo. Mas ainda temos esse ano, e a Season 1 começa amanhã. Né? Estamos gravando hoje, dia 23, quarta-feira. Na quinta-feira, já temos os jogos entre os competidores. São jogos off-stream, então na quinta-feira não é transmitido. Mas sexta, sábado e domingo, nós temos as partidas, no, inclusive transmitidas em português com os casters que já são conhecidos aqui da comunidade, no canal oficial do
0: Hearthstone no YouTube, certo? Certo, e a gente está falando na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, uh, muito uhum. provavelmente bem próximo da data onde a gente está lançando, mas nós estamos lá gravando isso aqui na quarta. Se você está ouvindo esse episódio perto do dia do lançamento, confere aí que as partidas ainda estão rolando e se não, volta lá e assiste aí, vê o que rolou. Exato, fica lá no YouTube só acompanhar. E nesse ano,
1: nós temos três brasileiros
0: <risos> competindo
1: na Grandmaster, Vitor. Três. Vai, Brasil! Antes a gente chegou a ter o Reis lá nas primeiras temporadas. Aí ele foi rebaixado. Depois passamos um tempo sem representante. Chegou o Fled e agora tem mais dois.
0: Seria perfeito se a gente tivesse quatro. Ia dar pra gente gritar aqui é Tetra! É tetra.
1: <risos> Botar o um memezinho do Galvão, né? <risos>
0: Botar do fundo, né? Mas, beleza, vai,
1: segue o jogo. Mas aí temos o Fled. O Fled, ele já é um veterano da Grandmaster, e ele tá recebendo a companhia de outros dois excelentes jogadores, que é o Páscoa e o Leandro Leal, que são dois novatos, uhum. né? O Fred já tá aí com, com experiência nas costas, né? Um veterano da Grandmaster, ele inclusive no ano passado, ele chegou, né? São duas seasons por ano, no ano passado ele chegou no top 4 nas duas seasons, né? Ele perdeu uma semifinal pro Rami, que é um argentino, e perdeu pro Muzzy a outra no segundo semestre, um norte-americano então ele tá arrebentando, a performance dele é excelente, e o Páscoa e o Leandro Leal são jogadores muito fortes também, então existe uma expectativa interessante
0: em cima desses nomes agora. Muito bem, um pouquinho sobre as lineups e os decks que eles estão trazendo, Paulinho, seguiram um pouco de estratégias meio diferentes aí, cada um deles, né?
1: Exatamente, eles foram por caminhos diferentes, né, as lineups elas foram divulgadas ontem, na quarta-feira, e o Fled, ele vai na lineup que o pessoal brinca na comunidade, que ele é, é a lineup terraplanista, né, porque às vezes tenta ir um pouco contra o meta e trazer algumas cartas diferentes. São arquétipos conhecidos, mas é, sempre tem uma tech card ali um pouco mais curiosa... E às vezes, meu, mais coisas ali que fazem ser diferente. Então o Fled, ele tá vindo com um Quest Warrior, que não é tão diferente assim, mas roda um Mutanos. Ele tá vindo com um, um Libra Ampala, esse tá bem normal, bem tradicional... E, e os dois decks curiosos que ele tá trazendo... Ele tá vindo de Druida com Alinhamento Celestial e Anacondra. Olha <risos> lá! Que assim, pelo menos na ranqueada a gente não vê muito... Então certamente ele tá acompanhando o competitivo de perto... Viu Master Tour, esse deck rodou por lá também... Então vamos ter Druida de Alinhamento Celestial... E vamos ter um Ping made Mas é um Ping made encorpado, cara... É um Ping made assim, um pouco diferente... Ele roda duas cópias do Amuleto da Chama Dracônica que para quem não conhece e muitos não vão conhecer, é um feitiço de mago de custo 10, trocável. E lê-se, Descubra, Dois Dragões e Evoque-os. Então assim, é um late game, é uma carta mais pesada, ele tenta jogar essa carta antes, com aquele papagaio da classe, que tenta jogá-la de novo depois, quando lança o Hero Card. Então assim, é uma carta forte, tem que conseguir encaixar, mas não se vê muito por aí. E outras duas cartas que também não vem muito jogo na ranqueada e são cartas aí que ele tá trazendo, são curiosas, é o Caçador Profissional, carta já antigaça no Hearthstone, Lacaio de custo 4, 4, 2, Grito de Guerra, Destrua um Lacaio com 7 ou mais de ataque, né? tá tecando o deck, e o Caerne Casco Sangrento, Lacaio de custo 6, Neutro, 5 5, Último Suspiro Evoque, Bane, Casco Sangrento, 5, 5. Então são cartas que a gente não vê muito, mas o Fled, assim, ele é um, um gênio em fazer esses, esses decks um pouco diferentes e pegar todo mundo no pulo, sabe? E jogar aquela partida que o oponente já tá acostumado a jogar com um deck muito fechadinho, enfrentando um oponente com um deck fechadinho, ele chega com algumas novidades e vai conseguindo algumas vantagens, né? Lembra que a gente tá falando de um cara que foi top 4 duas vezes ano passado. Então tem que sempre que ficar de olho no Fledão da Massa aí e na line-up terraplanista dele, que é, são as melhores partidas de assistir, geralmente. Da hora, da hora. O Páscoa. O Páscoa, novato, tá chegando aí com uma lineup agro, né? Agro, geralmente é pop e não te deixa na mão. Uhum. Então, é uma lista um pouco mais padrão. Ele traz um Agro Pala, traz um Shadow Priest, traz um Beast Druid e traz também um Face Hunter. Essa lista do Face Hunter é a padrão mesmo, é que todo mundo tá pegando. A galera não tá incorporando o Tavish no Face Hunter. A gente chegou a ver na Master Tour alguns Face Hunter com o Tavish, né? Pra tentar counterar uns Guerreiro Controle, alguma coisa assim. Mas não é a opção dele. Então, ele está vindo com uma lista full agro e bem clássica.
0: Muito da hora. E indo para o último dos nossos representantes aí, o Leandro Leal.
1: E o Leandro Leal, ele está indo numa terceira via, né, cara? Ele está indo numa lineup que flerta ali um pouco mais com o OTK. Então, ele vem com o Quest de Demon Hunter, que é uma versão híbrida, né, entre o, o Demon Hunter que roda a missão e o pacote Fel, então tem algumas modificações, é um híbrido mesmo desse deck, a gente viu bastante na Master Tour, é interessante que ele roda só uma cópia dos artistas descartáveis, que são os Expendables, e uma cópia da Mira Certeira, o Lacaio, que deixa o poder com custo zero. Então ele enfraquece um pouco aquele finalizador final, porque fica com uma cópia só de cada, mas aumenta a condição de comprar rápido o deck com cartas descontadas com o pacote da Quest, então é um híbrido entre os dois. Uhum, ele traz um Burn Shaman também, para muito dano em um turno só. Ele roda a versão com a Multilançadora, que nós já comentamos aqui no podcast, como sendo a melhor versão.
0: Certo. Ele traz um
1: Coruja Loki, ó, o querido Coruja lock, que tá <risos> é. aparecendo na mão do Leandrinho. Aí, ó. Uhum. E ele também, né, seguindo recomendações mais recentes, rodando duas Corujas, se protegendo contra mutanos. E ele roda aqui dois Gnons. O Gnall, ele vem aparecendo nos Coruja Lock da vida aí. Esse deck, ele vai sempre ter muitas cartas na mão. E o gnol ele vai, geralmente, descer custando um. Às vezes, custando até zero, se ele já foi descontado pela arma. Então, é uma boa remoção de campo. E, ao contrário de um spell que você usa uma vez só, ele pode ser uma remoção ali para limpar uma mesa um pouquinho. E ainda fica na mesa. Então, permite alguma outra troca. Ainda incomoda um pouco mais o adversário. Então, o Gnall tem entrado na lista. É uma opção do Leandro. Certo. E ele traz... Uma das cartas do combo, que é o carregamento perverso, é o trocável de custo 1, que vai aprimorando para você encher a mesa de diabretes e fazer o combo. Ele traz apenas uma cópia desse card, que pode ser curioso para algumas pessoas, mas na minha concepção faz bastante sentido. Porque muitas vezes quando você tem duas cópias, maximiza, aumenta a chance de você comprar. Só que muitas vezes você compra uma cópia, troca para ela ser aprimorada e depois vem a outra na mão que não tá aprimorada. Então você fica trocando, às vezes vai alternando a que tá sendo aprimorada e talvez seja melhor com uma só. Você demora para comprar, mas você tá sempre trocando e aprimorando a cópia que depois você vai usar para fazer o combo. E num uhum. deck que tem muita compra de carta e costuma acessar quase que o deck todo, talvez não seja problemático você rodar. Um spell dessas que você acaba ganhando o jogo da mesma forma. Então certo. duas Corujas, dois Gnolls e um Carregamento é a line-up do Leandro. Uhum. E por fim ele fecha com Galvangar Warrior, um guerreiro mais controle, com a condição de OTK do Galvangar, né? duplicando com a meta do campo de batalha. É uma lista mais padrão, então ele vai aí com quatro decks, que tem bastante dano em um turno só. Vamos ver como é que vai ser o desempenho aí, Vitor. Toda sorte para os nossos três brasileirinhos, a gente vai estar tá acompanhando de perto semana que vem vamos bater um papo de competitivo de novo e trazer aí esses resultados.
0: Muito da hora, cara, muito bem. Então, muito boa sorte a vocês três, estaremos de olho, estaremos na torcida e nesse clima, falando de competitivo, vamos fechar um pouquinho de como é que foram os resultados da Master Tour aí que rolou logo depois do lançamento do Mini 7, né? Foi Mini 7 Master Tour, se vira aí campeão com essas novas mudanças e o que, que nós temos aí, Paulo, dos resultados e do que rolou?
1: É isso aí, Vitor. Então tivemos no final de semana a Master Tour Covil da Unixia Foi a primeira competição oficial da Blizzard no ano. Essa competição para a surpresa de absolutamente ninguém, foi vencida por um chinês. Então o, o claro. Love Storm, ele venceu a competição. Ele fez 8-0 nas partidas até o sábado. Passou e foi o campeão né, venceu depois nos playoffs. Então, parabéns aí ao chinês. Mais um chinês vencendo outra competição. Não temos nada de muito novo por aqui. Porém, nós tivemos um brasileiro, dentre todos os brasileiros, alguns, inclusive, que são nossos ouvintes aí. Essa saudação aí a todos. O JP Mixter, ele teve um desempenho sensacional. Se eu não me engano, era a estreia dele em Master Tour. Posso estar errado. Mas ele chegou no top 4, Vitor. Então, o cara caiu na semifinal e foi derrotado justamente pelo chinês. Que foi o campeão. Mas é um desempenho formidável... Então, tá de parabéns. E a gente trocou umas mensagenzinhas com ele aí. E pode ser que semana que vem a gente tenha uma novidade, consiga trazer uns takes, consiga trazer umas opiniões aí sobre esse desempenho dele por ele mesmo.
0: É, cara, eu acho, eu acho que cabe perfeitamente, porque a gente precisa de mais uma pessoa pra counterar a minha ineficiência no game. <risos> talvez trazendo o um cara do Master Tour, que foda, vai ajudar um pouco, né, cara? Porque tá complicado, mano.
1: O problema de trazer esses caras para o é que talvez tenha que trocar nós dois depois.
0: <risos> Será que ele quer ser host? Daí vocês dois tocam, cara. Muito bem, mas vai ser muito legal. Então vamos torcer para que isso aí aconteça. O Paulo tá entrando em contato com ele e vai ser um papo muito foda. Muito legal a gente poder focar no competitivo, né? Com o um Insider, Sim. cara. Sentir como é que a parada funciona mesmo. Muito interessante.
1: Isso, são duas, vert duas vertentes que a gente gostaria de cobrir melhor. O competitivo que a gente tem condições de fazer, e o Battlegrounds, que uhum. a gente tá aí sempre pensando uma forma de fazer, talvez contar com a parceria de alguém aí para nos ajudar, mas são dois conteúdos que ao longo desse ano a gente com certeza vai trabalhar aqui melhor. E ainda com relação ao JP, Vitor, ele fez uma composição com quatro decks. Então ele tinha um Weapon Rogue, um Handlock, um Druida de Alinhamento Celestial, olha lá, e um Quest Fel de Hunter, justamente, olha. que a gente tava comentando, a gente comentou sobre esses decks agora há pouco. Curioso que o competitivo, né? vocês conhecem, você sempre dá um ban num deck do oponente, joga e enfrenta os outros três Ele, o oponente faz o mesmo com você. Ah, o deck mais banido dele foi o Epon Rogue, uhum. né, ele tomou três bans e jogou cinco partidas, fez 3-2 com o deck. O Handlock e o Druida, eles foram menos banidos de todos, tomaram um ban só e o resultado foi 5-5 pros dois. Então eles não estavam sendo banidos, mas estavam conseguindo ser counterados uma hora, hora ganhava, tava equilibrado. Uhum. E quem brilhou foi o Quest Fel de Mon Hunter.
0: Olha ele lá. tomou só
1: dois ban, mas ele fez 5-1. Um. Então o Quest foi carregando, o Quest foi levando, né? para quem não acompanha competitivo, é sempre muito apertado. Geralmente as partidas são tudo 3-2 ali e você vence o seu oponente e avança. Então o Quest Fell foi carregando aí o JP, ele foi muito feliz nessa escolha. E teve esse desempenho formidável.
0: É, tomara que o, o Leandro Leal, a gente acabou de comentar, né? Que tá levando pra, pra Grandmaster também isso. um Quest Fell. Quem sabe no, dar uma amassada nos gringos lá? Ia ser isso. bonito de ver.
1: Vamos ver quais são as lineups que eles vão enfrentar, né? Porque isso é. conta muito também, né? É. Se você de repente dá um azar de enfrentar um adversário que, meu, trouxe tudo que countera a sua composição fica difícil.
0: Mas você vê que interessante, né? Ele tomou dois bans com esse deck, quer dizer, os adversários ali meio... Nah, acho que esse aqui eu consigo me virar contra e amassou a galera. Amassou 5-1. E a derrota que veio foi na derrota que ele teve mesmo, né? Na Quando ele Exatamente. perdeu a semifinal.
1: E foi doído, porque foi nessa partida que foi a decisiva contra o chinês e era com o Quest que ele tava na mão ali foi uma partida apertadíssima, apertadíssima. Depois nós vamos querer bater um papo com ele melhor sobre isso daí.
0: É, cara. Enquanto a a gente dorme, sempre tem algum chinês fazendo alguma coisa melhor do que a gente, né, cara? É porque tem muito chinês, bicho. Então, é. assim, cara, eles são bons no que fazem e eles são muitos. É muito difícil de ganhar <risos> pois disso, né, né? cara. Mas fica aí, meu, nossos, nossos parabéns pro JV. Tomara que a gente consiga trazer ele para bater um papo. Foda mesmo. Parabéns, cara. E vamos seguindo. Parabéns. Vamos seguindo parabéns. aqui com a nossa falta, porque a, o motorzinho do Taverna HS não pode parar. A gente sempre gosta de trazer o meta. A gente gosta de falar da Han Enriqueado aqui, apesar de que às vezes é um game dolorido, né? Mas é sempre <risos> importante a gente trazer, porque a gente sabe que você ouvinte também quer uh, ouvir sobre isso. Então vamos lá, Paulo. Saiu o Mini Set aí, entrou todos os Dragão, Casacuzã e a Casacuzã. galera. Da... Nível de poder lá das alturas. O que que você tem aí para falar sobre a gente sobre esse novo meta? Olha,
1: nós estamos ainda aguardando reportes oficiais, os dados estão sendo coletados, já tem estatística no HS Replay, não tem repórter do Vichos ainda, o repórter do Vichos sai amanhã, dia 24, então para você que está escutando isso, provavelmente saiu ontem ou muito perto da data que você está escutando, uhum. a gente vai ter uma noção melhor. Por hora, as informações ainda não são muito sólidas e o que a gente vê é basicamente duas coisas acontecendo no Meta a turma muito empolgada com a carta mais divertida lançada em muito tempo que é o Kazakuzan que queria um deck com tesouros que antes eram um tesouros do modo duelos e a brisa de embolou tudo nessa carta e uma galera counterando essa turma animada aí e tá counterando com decks agro tá? uhum. porque a estratégia é um pouco mais lenta e o deck agro fulmina os decks de Kazakuzan então onde que o Kazakuzan está sendo jogado basicamente é no druida o druida é a melhor classe para acomodar o card a versão Ramp foi onde deu o primeiro fit. só que ela tá cedendo espaço para a versão do Spell Druid, porque aí ele começa a incorporar a Dengue começa a incorporar a for Fortuna Fúngica são cards que funcionam muito bem ali com aquele shell todo que acomoda melhor o Kazakuzan do que o Ramp e é claro que no Spell Druid também tem as versões que rampam né? uhum. então são decks que tem muitas coisas em comum, exuberância crescimento selvagem Broto Relampejante, o Guff, estão em todas. Então a estratégia é aquela: rampa no início do jogo e joga o kazaku mais cedo possível, tendo mais mana que o seu adversário. Você vai construir um deck totalmente overpowered, com 10 cartas, vai comprar uma por turno e vai poder jogar, porque você vai ter mais mana que seu adversário.
0: Uhum. E ele, com
1: pouca mana, vai ter pouca resposta também para tudo isso que você faz.
0: Certo. Funciona
1: muito bem. Está com uma em rate positiva, em torno ali de uns 52%. Só que. Tá longe de ser um dos melhores decks do meta. Ele é bastante presente, mas ele ainda não é tão forte. Uma consideração que vale é de que é importante jogar o Kazakuzan cedo. Mas é mais importante rampar. Porque vamos supor que você chega na 4, no turno 4, e tem dois brotos na mão. Então você pode passar para 6 e para 8 de mana naquele turno e jogar o Kazakuzan. Só que depois você tá totalmente com overload. No 6, você tá com seus cristais, mas 6 não é tanto cristal assim. Seu adversário tá com 6 também. Então você vai comprando os tesouros e talvez não consiga fazer tanta jogada assim. Uhum. Então é importante usar a exuberância, é importante usar o Crescimento Selvagem e o Guff antes do Kazakuzan.
0: Perfeito, ah. muito bem.
1: Outro deck que também tenta acomodar o Kazakuzan, outra classe, é o Sacerdote. Mas aí são algumas tentativas aí um pouco mais ainda meio iniciantes ou desesperadas, é difícil saber agora. Só que o deck ele é ineficiente, ele não tá funcionando bem no momento, então o Kazakuzan... É Druida. Certo. O que é anti-Kazakuzan, já que tem tanto? Deck Agro. O Deck Agro, eles são os mais fortes hoje da atualidade. Countera fortemente o Druida. E as estatísticas do HS Replay? Do diamante em diante, considerando os últimos três dias, eles apontam os seguintes decks como sendo os melhores do meta. Taunt Druid, 57.4%. Beast Druid, 57.6%. Shadow Priest, 56.3%. Burn Shaman, 55.2 e Face Hunter 55.4 nessa ordem. Então você vê, muito agro e um Burn shaman na mão aí, que ele não é agressivo com lacaios, mas vai muito dano na tua cara e encerra as partidas. Então essa está sendo a resposta do meta ao Kazakuzan, esses são os melhores decks. E o meta com isso acaba orbitando é, em matches muito polarizadas, que de forma ultra resumida fica sendo assim, agro vence o Kazakuzan. Kazakuzan, ele praticamente não dá chances para estratégias controle. Mas o controle vence agro. Uhum. Então, a gente fica naquele ciclo meio vicioso, meio virtuoso do jogo tentando se balancear, mas hoje tá um coin flip bem grande. Quando você vê o seu oponente, o que seu oponente tá jogando, você já sabe que você tem muita chance de ganhar ou pouca chance. Então, não tá rolando aquele equilíbrio que é interessante. Embora existam muitas estratégias que estão com a win rate em torno de 50%, isso é bom, mas esse em torno de 50%, ele é composto por uma meta spread muito polarizada.
0: Uhum. Então,
1: é, esse é o cenário do meta hoje, Vitor.
0: É interessante, né? Porque... É o que a gente fala um pouco aqui da experiência do jogo também, né? Porque quando uhum. você tem esse 50% de vitória, mas boa parte dessas uh, partidas você tá jogando engajado ali, falando, caraca, nossa, eu, puta, vou batalhar aqui porque essa aqui é uma partida disputada e tudo mais, te mantém engajado e querendo jogar mais e mais. Agora, quando cai um pouco aquele negócio, puta, veio essa... E, nossa, essa aqui eu não vou ganhar nem fudendo. Aí você vai lá e perde. Aí vem uma outra... Ah, puta, essa aqui é a que eu fulmino ele, porque é o deck que eu cantero. Você fica no 50%. Aí você por... ganha. É, é, você fica no 50%, mas tipo... Ah, essa aqui é alta chance de eu ganhar. Ah, essa aqui é a alta uhum. chance de eu perder. E você fica isso. no coin flip mesmo. O que sai lá depois da, da, uhum. da, da girada de escolha de partida vai meio que... É, acaba
1: determinando, né? É, Embora é. você fique no 50%. Então é bem isso mesmo. O Kazakuzan, ele é uma inovação, mas tem que esperar um pouquinho para ver como é que essas coisas assentam e a Blizzard vai ter que nerfar esse card de algum jeito e talvez por causa dessa polarização aí que você mencionou. É. Ficar com 50% mas você vai ver suas metas elas foram ou 90-10 ou 10-90, dependendo do lado que você tá não faz o jogo ser tão bom assim. né é. Então, é, são você vê assim, são cada episódio que a gente discute aqui, às vezes tem um problema novo, né? Uhum. E, na verdade, isso tudo aí não é que são problemas do Hearthstone, são coisas dos card games, que é difícil pra caramba de balancear e tem que ficar de olho em cima e ficar fazendo esses ajustes de tempos em tempos.
0: É, e depende um pouco de como é a pessoa, né? Tem gente que se incomoda mais... Com uhum. outros problemas que a gente já comentou. E tem gente que, por agora, tá um pouco mais... Nossa ah, senhora, caraca, complicado isso aqui. Vão esperar dar uma uhum. estabilizada, né? É, e com assim, segue-se o jogo. É isso. Beleza. Então, último bloco, antes da gente fechar o nosso querido episódio de número 7... É para trazer uma curiosidadezinha aí da lore do Warcraft, né? Lore do World of Warcraft, na verdade. Nenhum de nós dois, a gente é especialista, né? Na lore do World of Warcraft, de fato. Eu tenho mais experiência com o Warcraft mais antigueira, como bom velho uhum. paia. Paulo manja muito mais das lores que foram incorporadas aí no Hearthstone. Mas o que, que nós temos para trazer aí de novidade e de curiosidade para os nossos ouvintes, Paulo?
1: Então, a gente vai trazer aqui um, um conteúdozinho, Vitor, que eu fui inspirado num canal, já vou fazer o jabá aqui e dar os créditos para ele, que é o Nerdologia. Ele é um, um canal do YouTube e eu sei que ele tem uma, uma vida ali meio paralela com o pessoal do, do Nerdcast, com o Jovem Nerd, Acho, não sei se faz parte do grupo ou não, não tenho esse conhecimento, mas já recebeu bastante o Atila, recebe uma galera lá que fala sobre ciência e eu me deparei sem querer com um vídeo dos caras que estavam falando sobre pandemia, mas eles usaram o exemplo do World of Warcraft de 2005. E aí eu lembrei que, por causa disso, também tem uma carta no Hearthstone e quis trazer um pouco dessa história para falar do que aconteceu no WoW e... Explicar um pouquinho de que carta que nós estamos falando, Vitor.
0: Uhum.
1: Então esse episódio é muito curioso. É um episódio que aconteceu em 2005, quando houve uma pandemia. Houve de verdade uma pandemia dentro do World of Warcraft. Uma pandemia que se espalhou por Azeroth inteiro. E isso foi devido a um erro no desenvolvimento do jogo. É, em 2005, eles lançaram um novo chefão que as pessoas tinham que vencer, que era o Hakkar. Hakkar, o esfolador de almas. E um dos poderes do Hakkar chamava Sangue Corrompido. Certo. Então, quando os jogadores estavam enfrentando é, o Hakkar, e o Hakkar jogava Sangue Corrompido na galera, é, os jogadores infectados, eles tomavam um dano na hora, e eles iam tomando também um dano constante ao longo do tempo. Então, você estava ali batalhando e estava tomando dano, tinha que conseguir se curar, tinha que meu, pedir, pelo amor de Deus, para os seus healers. Mas, quando a batalha acabava, ou você saía da dungeon do Hakkar, essa condição... Ela desaparecia. Uhum. Ah, então você podia sair circulando por aí normalmente.
0: É o bom e velho Poison dos jogos de RPG, né? Você toma Exatamente. um dano leve, só que ele fica te machucando durante um período. Exatamente. É, mas ele não era um dano tão leve. É. Ele era
1: pequeno para jogadores que já estavam mais upados, que tem uma barra de vida grande. Uhum. Para jogadores iniciantes, acabava rapidinho. Certo. Né? Só que assim, saía da dungeon, essa condição desaparecia. Porém, deu um pepino. Para algumas classes que conseguiam evocar companheiros animais. Então, assim, pra quem joga Hearthstone, por exemplo, o Hunter faz isso, né? Ele tem, inclusive, uhum. os companheiros animais lá, que são aquelas três ferinhas e tal. Isso também existe dentro do World of Warcraft. Essas ferinhas, né? Esses companheiros animais, também se infectavam. Só que por um erro no código de programação, <risos> o estagiário fez lá. Na hora que esses pets saíam da dungeon, não estava sendo suprimida a condição do sangue corrompido deles. Né? E com isso, começou a infectar todo mundo. Porque o player saía lá com o pet dele, o pet dele voltava a, a contaminar ele e ele começava a contaminar todo mundo que ele tinha contato. Então a doença, ela foi se espalhando por Azeroth inteiro e dizimou rapidamente grandes quantidades de jogadores. É, o que, em tese, deveria segurar a infestação. Porque é como a gente fala de vírus da vida real. Um vírus que infecta muita gente, ele não mata rápido. E esse, do joguinho, ele fulminava as pessoas rapidinho. Então, por que, que ele se espalhou? Porque ele também começou a contaminar NPCs.
0: Nossa! E NPC não perde vida. É, o NPC, né? <risos>
1: ele... Muitos NPCs, assim, tipo o cara que vende as arminhas ali, o cara que tá na taverna, que faz um comércio, ele não tem barra de vida, não faz parte dos atributos dele dentro do jogo. Então, ele não morria. Mas ele ficava sendo o hospedeiro perfeito, porque ele se contaminava e depois ficava passando pra todo mundo. E esse foi um evento... É muito trash, inclusive aqui na nossa pauta a gente tem uma fotinho né, de uma cidade tomada, forrada de esqueleto de jogadores, assim. Então saiu totalmente do controle, o jogo teve que passar por uma manutenção pesada aí da Blizzard, e ela conseguiu resolver isso fazendo o que, infelizmente, a gente não consegue fazer hoje em dia com a nossa pandemia aqui, né? É. Que é voltar um pouquinho ali no passado, corrigir o código, apagar todos os registros como se nada tivesse acontecido e lançar de novo a coisa e falar assim, pessoal, voltamos aqui uns dias no tempo, joguem a partir daqui... Finge que aquilo não aconteceu. Daí é. ela conseguiu resolver lá a cagada do programador e passou por essa.
0: Nada como um bom rollback para fazer você <risos> voltar no um estágio <risos> onde as coisas estavam tudo certo, né?
1: <risos> Exatamente, mas foi muito curioso. E depois que ela conseguiu redimir o erro, é, isso acabou entrando aí a história. Aí né? virou um grande de um clássico. Hum. E aí três anos depois, em dezembro de 2018... Numa expansão que foi fraquinha, fraquinha dentro do Hearthstone, que é o ringue do Rastakhan, é, a Blizzard ela homenageou esse acontecimento lançando um card, o card do Hakar, Hakar isso fala almas. Então ele era um lacaio de custo 10, neutro, 9,6, mas o que importava era o texto dele, que é o último suspiro. Coloque um sangue corrompido no deck de cada jogador. E esse sangue corrompido é um feitiço de custo 1 que se lê, lançado ao comprar. Receba três de dano, depois que comprar, coloque duas cópias desse card no seu deck. Então cada jogador recebia uma, mas quando comprava essa uma, ele dava dano e virava duas no próprio deck. Então é aquela ideia da coisa que dá dano e se alastrando e virando mais dano, mais dano no tempo. Uhum. Que é o tempo da partida do Hearthstone ali. O card ele não viu muito jogo, ele não foi determinante no meta, mas teve muitas experiências com ele. E, e foi uma sacada muito boa da Blizzard de fazer essa homenagem a uma... É um ops dela mesmo, do passado.
0: Ah, muito legal, cara. Eu acho que é assim mesmo. Cometeu uma falha tem que se usar como, como meme também. Bola pra frente, né? É o que é, Antes cara. que
1: alguém faça o meme, faça você <risos> mesmo, né? Exatamente, cara. <risos> se transforma em meme
0: antes de sofrer o bullying, cara.
1: <risos> é isso aí. E, e nessa esteira aí das, entre aspas, comemorações daquele evento, ao mesmo tempo em que saiu o Hakar também saiu no mesmo momento um verso de carta comemorativo que se chamava Marca do Hakar. E esse verso de carta, eu não me lembro dela ter avisado isso na época. O que eu sei é que acho que ela não avisou para player base toda, mas ela liberou esse card para alguns jogadores que são mais heavy users ali do joguinho, que estavam sempre na ranqueada jogando muito e falou assim, ó, esse aqui vocês vão usar. E qual que era a ideia? Sempre que você enfrentava esses jogadores, o seu cardback, para a próxima partida, deixava de ser o que você tinha escolhido e passava a ser esse. Uhum. Como se aquele oponente tivesse infectado o seu cardback e você passou a usar esse. Aí você emparelhava na próxima partida, o seu oponente, que provavelmente ia estar tá com o cardback dele, ia ficar com esse daí, com a marca uhum. de Hakara. Ai, que né? da hora. E em pouco tempo, a ranqueada inteira. <risos> tava com esse cardback. E claro, você podia entrar lá e trocar, mas ninguém queria trocar, porque as pessoas ficaram, queriam ficar contaminando seus oponentes. Então, quando você pegava uma partida e definia um adversário, você já olhava o, o cardback dele e falou assim: Ah, não é, mas agora vai ser.
0: Ah, né? puto. Então, foi essa
1: coisinha, essa brincadeira que a Blizzard fez que foi bacana, né? Foi uma boa sacada. Eu me lembro de ter lido em algum lugar que as estatísticas de espalhamento desse card assim, foi bem rápido. Que espalhou, assim, meu, 80% do pessoal que jogava já estava com o card, assim, em pouco tempo. Mas essa foi a ideia, foi uma execução muito legal, né? Foi uma coisa meio surpresa que eles fizeram ali. E, e você vê, fica aí, de lembrança até hoje... Por exemplo, se a gente for ver uma coisa mais recente como a batalha do Vale Alter, esses pontos que a gente tem que ganhar para ir subindo de patente, cara, eu acho que isso daqui, daqui a alguns anos ninguém vai, vai lembrar mais e ninguém vai se importar com isso. É. Quando a ideia foi boa, eles fizeram uma boa sacada ali, aí é uma coisa que a gente tá sempre retornando ali e rememorando.
0: Ah, que muito da hora, muito, muito bom mesmo. Principalmente essa parte do cardback aí, que realmente é o efeito pandêmico acontecendo ali. Exatamente.
1: exatamente. Quando você percebe,
0: tá todo mundo com o mesmo cardback, cara, muito legal. E trazendo um pouquinho de volta lá sobre Nerdologia... O Nerdologia é, sim, parte do grupo Jovem Nerd, né? Tá dentro uhum. lá do... Se você entra no site do Jovem Nerd... Você consegue ver o, o Nerdologia... Virou uma entidade... Tipo que nem o Sr. K, assim, sabe? Participa lá... É parte do produto uhum.
1: deles... É, e evidentemente nós vamos deixar o vídeo... Né, esse vídeo do canal deles Ele vai estar tá na descrição do episódio, então acessem aí, prestigiem o material da, da turma lá, que é de muito boa qualidade e tem um monte de outras coisas lá também.
0: Exatamente, é tem muito vídeo bacana lá na Nerdologia. É isso aí. E eu acho que é isso,
1: né, cara? Eu acho que é isso, Vitor. Eu acho que hoje estamos conseguindo ficar dentro de um tempo razoável. Ah, aqui. hoje
0: tá bom. Hoje tá, hoje tá <risos> nada ótimo. Nada como foco, né? Nada como foco, cara. É que eu tava trabalhando até um minuto atrás da gravação, então já continuei aqui na, no processo, né, cara, de produção. É, você
1: tava trabalhando há um minuto atrás e eu preciso dormir daqui a um minuto, né? Então nada como um fuso horário pra agilizar um pouco as coisas também.
0: <risos> Beleza, cara. Então, muito bem. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado Gostado do nosso episódio Um episódio muito interessante porque a gente Foge um pouquinho só do game em si E todas as suas peculiaridades Mas fala um pouco do universo ao redor Dele, que é um papo que a gente quer trazer Aqui no Taverna, desde o competitivo Até os pequenos efeitos Que o set teve aí no meta E as curiosidades maneiras que acontecem No universo aí do Warcraft Então a você Que ficou com a gente até o momento Eu agradeço, um grande abraço E eu passo a palavra de Fechamento para o Paulo. Vai lá, Paulo.
1: Bacana, cara, bacana. Obrigado aí pela participação em mais um episódio. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente passou aí por alguns tópicos bem interessantes. Fica na torcida para os nossos brasileirinhos aí que estão iniciando essa jornada na Grandmaster. Fledão já é velho de guerra. Páscoa e Leandro Leal, muito boa sorte. Espero que vocês consigam ficar com a cabeça boa, ficarem tranquilos enfrentando... Meu, No Ranges. Puta, cara, é, muita gente boa lá, cara. Deve dar uma apavorada, né? pesado Mas vai dar tudo certo, vocês vão ficar tranquilões e vão ter resultados incríveis, porque vocês são jogadores foda. Isso aí. A todo mundo que nos escutou até aqui, então, muito obrigado pela audiência. A gente espera que vocês fiquem bem, que as pandemias aí da vida de vocês, a de Covid, passe longe. Seja só referências positivas dessa aqui do Warcraft. Portanto, fiquem todos com muita saúde. Um grande abraço e a gente se vê na ranqueada.
0: O rei não
1: se cansa de me atrapalhar. Meus dragões farão vento bravo implorar. Agora meu corpo vai se transformar. Que foi esperto tá do lado de cá. Vocês heróis são muito de enrolar. Meu nome é Lady Prestor, que enorme prazer. Eu sou a problematriz, não vou esquecer. Orgulho de herói é que não vai me deter. Fogo e enxofre, isso eu sei fazer. Não acho que é conversa, ouve só isso aqui. O melhor, ainda vem aí. Então acho que é hora de me assumir. Mas olha só, mamãe. O melhor, vem aí. Meu nome. Let's